0: 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples rebotes clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición de 3 contra 3, que eh, en, este, en esta ya re, re, retomamos la NBA, retomamos el básquetbol toda la semana, así que por lo tanto retomamos el programa toda la semana. Eh, arroba 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 Radios por Chile en Facebook. Hernán, ¿cómo estáis?
1: Feliz, estoy feliz <risas> Matías, porque tenemos baloncesto por fin de la NBA de nuevo. Necesitaba ver baloncesto competitivo por los puntos, así que estoy feliz, y sé que tú también, estás sí, muy contento, sí. eh, estamos ahí en la burbuja, virtualmente estamos en la burbuja, viendo baloncesto del, del primerísimo primer nivel, así que tenemos harto para, para comentar, harta, harta noticia, vimos, vimos una buena cantidad de baloncesto estos últimos días, y es lo que estamos haciendo todos los días, absolutamente. Sí. Cinco, cinco partidos meses. diarios,
0: cinco partidos sí. diarios, todos los días Llegamos... son 24 de diciembre. 25 diciembre. meses,
1: meses esperando el baloncesto. Pues claro, es una buena analogía porque se están jugando en la misma mm -hmm. cancha eh, los partidos y por ende es como uno tras el otro.
0: Claro. Eh, es, es,
1: son todos 25 y siempre.
0: Sí, pues que es el, el día en que hay, entiendo que es el día con más partidos en la NBA, que se juegan 5. O sea, hay otros días que también se juegan 5, pero, pero todos los días corridos 5 no, no había pasado. Pues.
1: No, eso es rarísimo.
0: Oye, eh, bueno, tenemos harto para hablar, po, harto para hablar porque sí. empezó, empezó la temporada de nuevo, empezaron los playoffs, y eh, claramente no hay eh, no, no. Ya empezamos con algunas polémicas, con algunas molestias, al tiro, con algunas. Al inmediatamente, <risas> con algunas eh, problemas. A ver, eh, no hay. Habíamos quedado la semana pasada en esto de que la burbuja, eh, Lou Williams que se había arrancado <ríe> y que por lo tanto iba a quedar un, un tiempo más en cuarentena, eh, de los equipos que iban a empezar, que iban a debutar y qué sé yo. Empezó esto el día jueves, ojo, nosotros estamos grabando domingo 2 de agosto. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen este programa, ya habrán algunos partidos, y habrán algunas actualizaciones, algunas contingencias que a lo mejor nosotros no vamos a nombrar y las vamos a nombrar el programa siguiente. Pero eh, para que, pa que nos disculpen si hay alguna información que no damos, es porque no, no hemos podido desarrollar bien el tema del DeLorean. Nos falta, nos falta el DeLorean para viajar en el futuro todavía. Pero, pero estamos, viéndolo, estamos viendo cómo resolucionarlo. Eh, bueno, empezó esto el jueves 30, con Utah Jazz contra New Orleans Pelicans y los Clippers contra los Lakers. Apartamos eh, hablando de algunos de los partidos más importantes, partamos hablando este día. Yo, tú sabes que yo soy fans de Utah, entonces lo vi, eh, un partido muy entretenido, muy interesante. Eh, fue de alguna manera una especie de, de resarcimiento de Rudy Gobert. Eh, era, fue muy polémica su situación porque... Fue el primer jugador que se diagnosticó con coronavirus, pero además fue muy criticado por el tema de su, de su negligencia personal respecto al coronavirus. Eh, por lo tanto, para él eh, fue importante volver a, a, al... Él, a... él
1: terminó siendo la cara de la suspensión sí, y exacto. como la cara del problema. Exacto. Que, o sea, fue como se amplificó de forma tremenda, pero él Exacto. no tuvo un comportamiento para evitar eso.
0: Es, es que te acuerdas cuando en la conferencia de prensa tocó los micrófonos, como que se burló. Bueno, tuvo un partido muy sólido. De hecho, la primera, los primeros puntos de este reinicio esta burbuja fueron de Gobert, un doble y falta que le comete Derek Favors, ex compañero en Utah. Eh, 14 puntos y 12 rebotes de Gobert, eh, y además con tres tapones. Eh, es, es curioso lo de Utah, porque si bien es cierto el jugador más eh, eh, emocionante es Donovan Mitchell, probablemente el jugador más importante de Utah es Rudy Gobert, es un eje defensivo, es un ancla defensiva, es probablemente el pivot el mejor def, pivot defensa de la liga, eh, o, ha sido jugador defensivo el año, creo que dos veces, ya no me acuerdo, eh, entonces es muy, es muy interesante, y Utah tiene un equipo que si se dan ciertas condiciones puede tener una, una pretemporada larga, una, una, unos play profundos. Michael Conley volvió con 20 puntos, 4 asistencias, lo que sí eh, todavía no, no es el jugador de, de Memphis, todavía no es esa estrella, ese jugador, pero ya va agarrando ritmo, eh, eh, sobre todo en relación con Mitchell, que también tuvo 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias especialmente lo de Michael Conley, me refiero a los triples. Él es un jugador que tiene una amenaza, un lanzamiento externo, pero que no ha sido consistente, y de hecho en este partido tuvo apenas un 28% con 2 de 7.
1: De hecho eh, él no... llegó frío, cuando llegó a Utah llegó un sí. poco frío, no, no, no llegó como es... produciendo lo que se esperaba inmediato, Exacto. pero obviamente nuevo equipo después de muchos años en Memphis...
0: Es difícil seguramente llegó... el cambio, todo eso. sí. Todo eso. Bueno, Joe Inglis, que para mí es un jugador que me encanta porque encuentro que, más allá de la estadística, eh, es un jugador eh, que hace todo, hace todo lo sucio, la defensa, se tira al suelo, eh, marca. A mí me gusta mucho Joe Inglis, él es muy importante en Utah.
1: Produce bastante bien el hombre, ¿no? Sí, produce no como 13 de tremendos, pero tre tre mira, rebote, asistencia. Tre punto, un... tres rebotes, dos asistencias. 13 puntos,
0: tres rebotes, dos asistencias, dos robos. Bien.
1: Llena la planilla.
0: Llena la planilla. Ahora, ¿cuál es el problema de Utah? que seleccionó eh, Bogdan Bogdanovich. y eso para Utah es gravísimo porque era la segunda a, a jugador ofensivo le daba descanso ofensivo a Donovan Mitchell y esos números para Utah son muy complicados de repuntar estaba partiendo titular Royce O'Neal que es un jugador eh, interesante duro eh, muy en la línea Joe Inglés. Que tuvo 12 puntos y 9 rebotes, pero el hombre que tiene que hacer ese trabajo en realidad viene desde la banca, que es Jordan Clarkson. En este primer partido tuvo 23 puntos y 5 rebotes, y es él el que tiene que darle a Utah eh, anotación. Eh, ahí está lo, lo, lo más importante. Utah, que es uno de los equipos que podría ser una sorpresa en, en estos playoffs, que podría llegar lejos. Por el lado, un, de...
1: Vale. uno de estos equipos que sin tener la superestrella, si en Rui Gobert está ahí y Donovan Mitchell, Mitchell también pero, pero le falta como que... a los
0: dos a Mitchell le falta
1: quizás un poquito y, y, claro, y, y... Pero, pero como equipo es como que claro, les falta ese super nombre, pero como piezas particulares está bastante bien distribuido sí. y tienen un buen baloncesto, entonces mm -hmm. le van a dar problema a cualquiera
0: sí y en el caso de New Orleans, fíjate que uno mira la planilla New Orleans y es muy interesante este equipo, Así. va a ser de aquí a dos años, va a ser un equipazo si todo se mantiene como más o menos está, Brandon Ingram, Brandon Ingram es una especie de Kevin Durant, hay que ver si es capaz de mantener eh, el ritmo de Durant y la mentalidad de Durant, la mentalidad de, de, de ganar, de competir, de, de no fallar en los momentos importantes, en el caso contra Utah, Perdió, lanzó el último triple y entró y salió, estuvo a punto de anotarlo, eh, con el que habrían ganado el partido. Pero es un jugador muy interesante y que termina contrato ahora y probablemente New Orleans le va a dar el máximo y lo va a renovar. Porque se ha transformado en el eje ofensivo de New Orleans y con Sean Williamson han ido desarrollando cierta química. Además que se complementan muy bien, porque Brandon Ingram es muy alto pero tiene muy buen manejo de balón, y Sean Williamson no John y juega afuera, por lo tanto Brandon Ingram en un 3, un, un, un small forward, y si Williamson, sin ser tan alto, es un jugador de debajo del poste, un hombre muy fuerte, entonces generan esos mismatches que son tan importantes en la NBA hoy día. Eh, si Williamson sí, la... tiene la capacidad de jugar afuera, siendo un 4, Brandon Ingram tiene la capacidad de jugar adentro, siendo un 3.
1: Mucho de eso tiene que ver con es mérito de Zion Williamson, de, sí. de llegar con una mentalidad un poquito madura en vez de llegar, oye, soy sí, el, el de nuevo elegido. De la... sí. No, dice, ya, ¿quién en el que está notando como loco? Brandon Ingram, y no le quita protagonista en protagonismo en absoluto. Sí. Y Brandon Ingram puede seguir desarrollándose. Y eso, eso la verdad, que ha sido buen sí. mérito de este muchacho. Sí. Eh, sí. Ahora, obviamente, en esta burbuja, Zion Williamson, y, y lo vas a comentar de seguro, eh, él va a estar jugando pocos minutos. Ya, él va a comenzar jugando pocos minutos, estos primeros dos a tres partidos van a ser de poco minutaje eh, así que es, ese es un factor, pero bien por el muchacho que obviamente no le podría quitar tanto protagonismo jugando 15 minutos por partido, pero sí. eh, es parte de él también que hay una, una buena, un buen ajuste con, con Ingram
0: Exacto, de hecho eso que tú mencionas es así está jugando Sean Williamson máximo 15 minutos por partido, sí. no más no está jugando más, lo siguen cuidando, lo siguen protegiendo de las lesiones, lo siguen guiando, pensando en que él tuvo algunas lesiones. Y, es, y el físico de Sean Williamson es muy especial, o sea, los tobillos y las rodillas cargan mucho, mucho power, mucha energía. Entonces hay que cuidarlo de eso, hay que llevarlo con cuidado. Mientras fortalecen eh, la estructura muscular de Sean Williamson, que en este inter, inter, intermedio de cuarentena trabajó muchísimo su cuerpo y se nota, eh, sin perder velocidad y sin perder ese toque cerca del aro. Jugó apenas 15 minutos Sean Williamson y tuvo 13 puntos, una asistencia. Eh, 15 minutos, 13 puntos, estábamos hablando de que habría tenido un partido de alrededor de 30 puntos. Eh, entonces, eh, está siendo muy importante y va a ser muy importante. Y te destacaría de... A ver, New Orleans ya perdió los dos primeros partidos que jugó está prácticamente eliminado en esta carrera por el octavo lugar para playoff, eh, todos sabíamos que eso era muy probable que lo ocurriera, Estaba, era, era muy complejo que ellos clasificaran a playoff, pero están incorporados y, y, y estaban dentro del rango para llegar a la burbuja, y la NBA feliz, porque querían tener a Sean Williamson en esta, o sea, de hecho lo pusieron en el primer partido, debutando.
1: De hecho, sí. de hecho parte de la razón por la que se ocupó ese margen eh, de, seis partidos. De, partido, de partido fuera de, sí. de, de, de playoff de partida, era sí. por meter a los pelíganos que están, O sea, antes de ellos estaba Portland, eh, San Antonio, Sacramento. Entonces ya como que estiraron el chicle lo más posible para, para que estuvieran los pelíganos. Aunque, eso, aunque esos tres estaban súper apretados, sí. eh, prácticamente con el mismo récord.
0: Pero, pero, pero la idea es que
1: estuvieran ellos.
0: Pero están ellos, y fíjate que fue sorpresivo porque el jugador más destacado de este partido... O, o uno de los más emocionantes, fue JJ Reddick. JJ Reddick, un veterano de 35 años, tuvo 21 puntos, 4 rebotes, que, 3 asistencias. Nunca se ha
1: perdido los
0: playoffs. No, nunca se ha perdido los playoffs, y tuvo 3 de 8 en triple, que es su gran eh, aporte, su, su tiro larga mm. distancia. Eh, entonces, es un equipo, Lonzo Ball, eh, también un joven que mucha gente lo quiere ver, Drew Holiday también tuvo un muy buen partido, entonces, es un equipo muy interesante, los lo New Orleans, y eh, a mí me parece que ellos van a ser, sin lugar a duda, un, un factor en los, próximos, en los próximos años. O sea, eh, si, si se va a terminar la temporada pa, 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 para um, los Pelícanos relativa, o sea, en, en esta primera tanda de, de partidos, de aquí a dos semanas, van a tener un mes, un mes y medio extra de, de, de vacaciones. Recordemos que no está claro cuándo va a empezar la NBA la próxima temporada, se habla que en diciembre, por lo tanto igual van a tener un periodo de, inter, de, de descanso, pero de trabajo, eh, por lo tanto es muy emocionante pensar cómo va a llegar Sean Williamson eh, en cuatro meses más, si en, en apenas dos meses de cuarentena el hombre se transformó en un superhéroe en términos, en términos visuales de su físico y su cuerpo, ¿cómo va a llegar en cuatro meses? Eh, eh, eh bien, es bien eh, emocionante, como te digo yo, imaginarse el básquetbol que él va a poder jugar y el, y el power que va a tener
1: Yo creo que él no va a tener una... va a tener una mucha mejor disciplina nutricional que Charles Barkley Que es como el jugador que se me ocurre cada vez que hablamos mm -hmm. de Zion Williamson Obviamente hay varios factores que lo pueden ligar a él eh, un tema de peso, con textura, velocidad, uh -huh. tipo de juego, tú podrías pensar en Charles Barkley. A mí me, no, no no me da la impresión que este muchacho vaya a ser muy desordenado en ese aspecto. Por ende, a mí me parece que va a poder seguir como ciertas directrices, a lo mejor con el, los próximos dos años va a tener quizá un, el cuerpo que vamos a ver durante diez años, en, en los primeros uh -huh. diez años, ojalá que tenga una carrera larga, Zion Williamson, y,
0: que las lesiones, y me parece el, tema, que, que, el tema son las lesiones, los jugadores como él, de mucha energía y de mucha fuerza son las lesiones
1: No, no se puede apostar a ganador en, en ningún jugador, obviamente estamos en un, en un deporte de riesgo, alto rendimiento, de contacto Muchas cosas pueden ocurrir, esperemos que no, pero, pero él me, me da la impresión que sí va a tener como una, una constancia, va a ser más disciplinado que Barclay por ejemplo eh, no debería ser tanto tema, espero que no sea así Y que esas rodillas puedan tener larga vida Porque de ser así, el, el muchacho realmente va a ser un muy buen espectáculo Va a ser muy emocionante verlo sí. Y especialmente que todavía tenemos un LeBron Por algunos años más, va a haber un, un buen sí. choque de titanes ahí sí. Eso va a estar muy, muy sí. simpático
0: eh, A mí es muy impresionante una, una, Un aspecto del juego Sean Williamson Es muy, tiene un, es muy explosivo para sí. el tamaño que tiene y la fuerza que tiene y el físico que tiene, es un tractor, pero con el arranque de un deportivo. O sea, es, 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 un, es, un, es muy rápido. O sea, cuando recibe el, en, el, en el medio rango, en el tiro de media distancia, eh, él es capaz de, además de lanzar, y que es zurdo más encima, además de lanzar, tiene la capacidad de hacer la finta, eludir al rival... Y llega muy rápido, con mucha fuerza y muy explosivo, como te digo, a la canasta. Y tiene muy buen toque. Cerca del sexto tiene muy buen toque. Contra Utah un, hubo un par de jugadas donde le pegaron, le hicieron un foul y vale, y él logró sacar el tiro y logró anotar, eh, porque tiene muy buen toque, muy buenas muy buena manos, muy buenos dedos para pa, pa, para finiquitar. Eh, la verdad es que es un jugador... bueno se sabía en el draft que eso, que era la gran joyita del draft, pero, pero nada fue nada fue exagerado. Realmente estamos ante un jugador que va a ser. Eh, va a marcar. Va a ser el jugador de su generación. Eh, va a ser el jugador de su generación y va, va a estar junto a J.J. Moran, que, que, ha sido, que ha sido un jugador también muy destacado por Memphis eh, Van a ser los dos grandes estrellas de, de, su, de su draft, digamos. Oye, eh, el segundo partido. El choque de Los Ángeles, el clásico ahí de la ciudad, los Clippers contra los Lakers, lo ganaron los Lakers, lo ganaron los Lakers 103-101, eh, la última pelota fue un triple de Paul George que lo falló, eh, y antes de eso LeBron había tirado un melón para arriba, tomó su propio rebote y hizo el doble, eh, pero fue un partido engañoso Hernán, ¿cómo, cómo lo viste tú? Sí.
1: Sí, también, el, lo que comentamos un poquito antes de empezar a, a grabar, yo me quedo con la sensación de que esto todavía no es buena noticia para los Lakers. Ya, los Lakers están sin Ryan Rondo, está bien, Avery Bradley, está bien. Tuviste el reemplazo de uno, de Bradley, ahora tienes a J.R. Smith. Sí. Rondo no puede reemplazarlo, pero... Los, los Clippers estaban sin Lou Williams y sin Montrezl Harrell. Y me quedó la impresión, de que los, los Clippers van a seguir siendo el equipo a vencer entre estos dos. sigo, sigo el favorito, el favorito. Sí, y sí, porque ¿sabes que Vi muchas, eh, especialmente creo que fue durante el segundo cuarto, una, a veces vi muy desconectado a los Lakers. Mm. Los Clippers nunca los vi totalmente desconectados, ¿ya? Mm. Es como que sigue siendo una unidad bastante armónica, no se, no se pisan... Eh, Kawhi Leonard con Paul George, eh, está muy bien distribuida ese protagonismo, eh, además que Kawhi Leonard es muy inteligente, y, y todavía sigo sintiendo que hay una, una leve ventaja de estos Clippers por sobre los Lakers al momento de los cubos. entiéndase, ojalá final de conferencia y podamos ver este, este duelo, eh, obviamente no, uno no puede llegar y ningunear al Ebro en James porque el, el gallo es monstruoso pero siento que como unidad los, los Lakers tienen una ventaja en el poste es indiscutible Anthony Davis probablemente es el factor más diferenciador de, de ambos equipos es el que más se destaca eh, pero creo que los clips van a estar teniendo herramientas para jugadores que tirarle eh, a Anthony Davis para ralentizarlo un poco, de hecho sí. también estuvimos hablando hace, hace unos días respecto a Joaquim Noah y Joaquim Noah vino, pero literalmente a cumplir ciertas funciones súper delimitadas a los Clippers, que es en el lado ofensivo poner buenas pantallas y en el lado defensivo barrer lo que pase por, por, sí. por frente de él sí. lo... Joaquim
0: Noah llegó a marcar a Anthony Davis esa es su función, es tener, su función. Un hombre, y... tener un hombre que le pueda dar 6 fouls, eso es
1: es, es eso, y, y no solamente seis faul idiotas, sino que también es como que bien marcado, sí, claro. buen posicionamiento defensivo, y, eh, y por muy pocos minutos que juegue, van a ser minutos productivos, especialmente lo que te mencionaba, en el lado ofensivo, que es un jugador que pone muy buenas pantallas, crea muy buenos espacios, eh, se apoya mucho, por ejemplo, Kawhi Leonard y Paul George, se, se ocupan mucho las pantallas uh -huh. que él va a poner uh -huh. en la punta del triple, Penetraciones, genera muy buen espacio en ese medio rango en el sí. cual es muy bueno Kawhi Leonard. Sí, sí. Entonces, hay. está acostumbrado, sintiendo.
0: perdona, y él está acostumbrado porque compartió con Derrick Rose, ha tenido. Está acostumbrado a jugar y el rol que implica compartir con jugadores que desde la media distancia, la larga distancia, inician ofensiva. Claro. Eh, él no ha estado en equipos, él no, o sea, ha estado en muchos equipos, pero. Sus mejores años y su, y su momento más destacado fue precisamente en esquema ofensivo donde existía un jugador externo importante. No era, él no jugaba en los Pelicans con Anthony Davy abajo y tenía que abrirse claro. al, al triple, digamos. Eh, eh, a eso, a eso iba, a eso me refería.
1: Claro, y que era, y que era un equipo, un esquema de, de media distancia también. Ya en, Exacto. Era un juego de media distancia. A ver, también jugó 10 minutos en ese partido, da lo mismo, pero obviamente es, es, es minutaje que es de mucha confianza. Él es un jugador que está aprobado en los playoffs, entonces no me cabe duda que va a tener un, un buen protagonismo. Un, va a ser un buen respaldo de Ivica Subac sí. eh, que a ver, no tuvo muy buena producción en este partido. De hecho, tampoco jugó tanto, jugó 15 minutos, pero el, porque porque Anthony Davis, la verdad que en este partido siguió siendo bastante como destacado, hizo la diferencia, pero viéndolo en una serie, la verdad que todavía siento que, a ver, eh, los Lakers ganaron por dos puntos, y siento que fue como dos puntos muy trabajados.
0: Y ganó por ¿Ya? dos puntos estando toda su plantilla disponible... Estando todos los que tienen que estar en esta. Eh, o sea, solo podrían agregar a Ray John Rondo, que estaría recién en, la, en muy adentrado los playoffs. Por lo tanto, estaba todo lo que tienen disponible y los Clippers no contaban. ¿No está
1: contaban. descartado
0: ya? ¿Ah? ¿No está descartado Rondo ya? Es no? que entiendo, entiendo que te, eran seis semanas y por lo tanto sí. las seis semanas se cumplen eh, en las. En, no me acuerdo si eran semifinales o finales de conferencia. Por ya, lo tanto, podría él, estar, él podría, él ser podría, podría ser estar. Palo. Pero, pero pero no es relevante, no es no no, un jugador que no. te va a cambiar el partido. en en los clippers sí. Claro, en cambio en los y Clippers sí. faltó Montres Harrell, un hombre que va a marcar muchos minutos en la principal marca asignada a Anthony Davis, y Luke Williams, que, que es un arma ofensiva. Entonces, la verdad es que claramente eh, que si, si tú derrotas a los Clippers por apenas dos puntos, cuando te faltan esos dos jugadores, eh... Claro, es, una, es un triunfo, pero no es, un, no, es una, no es una victoria, no es un, no es un partido que, que, sí, podía yo, creo que lo,
1: yo creo que los analizar. Clippers salieron un poco molestos, pero durmieron bien igual.
0: Sí. Bueno, no. de hecho, eso, eso me parece interesante hacer algún análisis. Te mencioné eso de Montrose Harrell y Lou Williams. Montrose Harrell no está claro cuándo va a volver. A él se le murió la abuela, por eso él salió sí. de la burbuja. Eh, y Doc Rivers dijo que no iban a apurarlo para nada y que él va a volver cuando quiera. Esto es la ventaja que tienen los equipos que están muy arriba en la, en la clasificación, es la ventaja que tienen de que están prácticamente fijos en sus posiciones, o sea, los Lakers es, es prácticamente el 1 de la conferencia, Milwaukee ya es el 1 de la NBA, eh, Toronto es prácticamente el 2 de de del este, y los Clippers es prácticamente el 2 del oeste, entonces eh, no, no es relevante eh, estos partidos, salvo para sacarte el óxido y para agarrar cierto ritmo, que en el caso de los Clippers es importante porque no han podido contar con su plantel completo a lo largo del año, lesionado Paul George, lesionado eh, Kawhi Leonard, ahora que en el inicio de estos partidos no está Harrell y Lou Williams, por lo tanto estas dos semanas de entrenamiento no pudieron jugar con ellos, eh, por lo tanto es bien importante para los Clippers tener ese ritmo. Eh, Lou Williams... Va a estar en cuarentena, se supone que 10 días. Le debería quedar alrededor de una semana más. Y Montres ¿Mencionamos,
1: va... mencionamos qué es lo que hizo Luke Williams cuando salió no?
0: Creo que lo mencionamos el programa pasado, pero no está de más recordarlo.
1: Ah, pues... Una pero... visita a un, un bar nudista, una cosa
0: poca. Es, es, es como un restaurante nudista, porque él dijo, fui a comer, y es mi restaurante favorito. Y yo estaba comiendo, no había fiesta, digamos. Pero bueno, era nudista igual. Eh, y eh, Montres Harrell... Eh, ahora, ¿cuál es el tema? En el caso, en, que, que, que fíjate que a mí me, me, yo, me, es la única como expectativa, la única esperanza que yo le veo a los Lakers. En el caso de los Lakers, ellos tienen un tienen buen pareo para marcar a Paul George y a Kawhi Leonard. Eh, Danny Green, LeBron y Kyle Kuzma marcaron, a, se repartieron las marcas en estos dos hombres. Hubo un par de posesiones que LeBron... Eh, lo frenó a Kawhi Leonard, y que Leonard tenía que frenar y, y, y sacar la pelota. Eh, me gustó Kuzma, mucho eso. Sí, y, y la verdad es que a mí me sorprendió, o sea, LeBron marcando muy muy bien a, a Leonard. Kuzma hizo un gran esfuerzo defensivo, un compromiso ofensivo. y lo más importante es que no, le, no lo desgastó en ofensiva. Jugó más de 30 minutos, pero tuvo 16.7 puntos y rebotes. Kuzma fue el factor que permitió que los Lakers ganaran, porque Anthony Davis hace 34, LeBron apenas hace 16 puntos, ese otro factor, eh, no puede LeBron James si quieren derrotar a los Clippers, si quieren derrotar a Milwaukee, no puede hacer menos de 25 puntos y 10 rebotes y 10, o sea, tiene que promediar un triple doble pero con 20 puntos o más, Anthony Davis tiene que hacer 30 y tanto y tienen que aparecer los jugadores de reparto y en este partido ocurrió, salvo lo de LeBron, ocurrió todo eso, Kuzma 16.7 rebote pero lo más importante eh, fue cierta um, consistencia, cierta presencia ofensiva. Eh, por ejemplo, en materia de triples tuvo 4 de 7. Y eso es muy importante para los Lakers, porque necesitan abrir la cancha tanto cuando penetra LeBron como para cuando juega Anthony Davis. Y el factor que yo te destacaría fue John Waiters. John Waiters tuvo 11 puntos en 5 de 10 de cancha, Tuvo apenas eh, uno de seis de triple. Pero lo más importante de Waiters es que fue capaz de anotar solo. No sí. fueron puntos que vinieron de una descarga, de una asistencia. Él jugó fue... uno contra uno y penetraba. Y eso, a los que le estaba faltando. Un playmaker.
1: Sí, y fue, fue un, un jugador... Fue muy Dion Waiters de la buena temporada que tuvo en Miami Exacto. fue ese Dion Waiters Exacto. que obviamente en este equipo está como súper controlado recordamos que tuvo como algunos temas de indisciplina en, en su último paso por, de hecho en esta temporada al comienzo de esta temporada sí. eh, es, es que suena como que empezó hace tanto tiempo ya <risa> que de hecho empezó ya hace mucho tiempo pero tuvo algunos problemas de, disciplinarios en, en Miami no es ese Dion Waiters el que está jugando ahora con los Lakers, claramente aquel jugador que obviamente no puede venir a hacer Payasadas con LeBron, Anthony Davis, sí. Ryan Rondo y Danny Green, que son. Salvo Anthony Davis, todos son campeones de la NBA eh, y Frank Vogel, un, un entrenador bastante bastante capacitado. El, el, este, este muchacho entró con la actitud correcta, haciendo la jugada inteligente correcta. Sí. Él es un jugador también de media distancia, puede tener un triple, pero también tiene las herramientas para atacar la canasta. Sí. Sí. Lo estuvo haciendo y no era como. A ver, si. si a ver, de J.R. Smith yo espero desorden, aunque anote. Aunque de Dion Waiters yo no aceptaría desorden. ¿Ya? es que No sé si se entiende. Es como que uno ya sí. tiene una reputación, pero tú sabes que va a producir y va a estar ahí. Sí. Listo, es J.R. Smith. Pero Dion Waiters,
0: eh, si Dion se desordena, Waiter, se sale del juego. Yo, no, espérate. Y, y hay una cuestión que tiene que ver con los años. J.R. Smith ya es campeón, ya tiene su año. Es, ya,
1: es un campeón.
0: Ya sacó una pistola celebrando. John Waiters eh, tiene que firmar un contrato. Todavía no tiene, no, todavía está, tiene que asegurar su futuro, digamos. Sí. Eh, sí. Y, y si se lo farrea es por responsabilidad de él. Entonces, desde esa perspectiva, su llegada a los Lakers es tiene varios factores. Uno, la posibilidad de llegar, de ser campeón y de tener una, 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 una presentación en playoff muy importante. Pero además, siendo relevante, es un equipo que puede salir campeón necesitando a John Waiters, necesitando lo, el aporte de John Waiters. Y eso para él puede implicar que a final de año, final del próximo año, firmar un contrato de 3, 4, 5 años de muchos millones de dólares y asegurarse. Eh, él se está jugando en el fondo su carrera en esta pasada. Eh, y desde esa perspectiva, que, que de hecho es lo que te quería comentar, o sea, los Lakers tienen a LeBron y Anthony Davis como probablemente los mejores el, el mejor dúo de la NBA, el, la mejor dupla de la NBA, eh, pero necesitan Igualmente ellos necesitan Que Danny Green tenga 10-12 puntos Hizo 6 puntos, pero lo más problemático Es que hizo apenas 2 de 6 de triple Él va a tomar 6 tiros de triple más o menos por partido Va a ser, Él va a lanzar Solo 6 triples, pero tiene que echar cuatro. Y, sí. y, y tuvo apenas Un 33%, le ha costado mucho El triple a Danny Green, no lo ha podido encontrar en los Lakers Y él tiene que aparecer Calwell Pope lo mismo 6 puntos apenas eh, tuvo 8 tiros de cancha, él necesita hacer, si tiene 8 tiros de cancha, tiene que hacer 10 puntos. Kuzma estuvo muy bien, con un 50% de cancha, con 16 puntos y con muy buen porcentaje de triple. Caruso tuvo 7 puntos, que no es su trabajo, entonces son aportes recibidos. Y de ahí viene este trío de jugadores que están como eh, recuperándose, que es Waiters, Howard y Jair Smith. Y Howard tuvo apenas un punto, Smith no tuvo ninguno y John Waiters, que estuvo muy bien. Estos jugadores que hemos mencionado, estos de reparto, tienen que aportar o sea, cada, en cada partido, tres de ellos tienen que hacer más de diez puntos y el resto tiene que hacer cinco, y con eso los Lakers van a poder ganar en los Clippers. De lo contrario no lo van a lograr. No sí. van a poder. A mí, a mí me gusta mucho,
1: al final, está bien, a veces se, se suele, a, a, está como siendo un poco el rey de los memes Alex Caruso, pero sabes es que es un muchacho que produce muy bien es un muchacho bien inteligente, defensivamente sí. se logra imponer hizo una jugada eh, ofensiva,
0: muy buena al final del partido, una pelota que recupera sí, y, y, y
1: eso es por leer bien la ofensiva mm. del contrario,
0: mm.
1: o sea esa fue una total, una total anticipación mm. estaban tratando de, desde dentro, fue un ataque sí. una canasta no me acuerdo quién penetró, y trató de sacar al triple, y eso ya lo tenía leído Caruso sí. eh, y, y el muchacho produce bastante bien, en general, a, aunque sus números nunca son muy explosivos, igual, 7 minutos, 7 puntos, 4 rebotes, a lo mejor en los 27 minutos que jugó suena poco, pero la verdad que él siempre tiene una influencia importante en el lado defensivo y además se complementa muy bien con LeBron, abre bien la cancha. Sí y juega, y obviamente entiende cuál es su posición en el equipo, y juega, mm. distribuye muy bien, tenéis puro monstruo alrededor, o sea, incluso cuando está Dwight Howard, también alimenta a Dwight Howard. Mira,
0: para complementar eso, hay un dato que me interesa, mm. eh, la, el, el partido lo gana la banca, en el más menos, sí. Kuzma tiene más 12, Caruso tiene más 9, y Walters tiene más 17, Lebron y, y Anthony Davis tienen menos 4 y menos 3, Danny Green tiene menos 17. No sí. es un factor completamente... Eh, eh, no, no es un dato estadístico tan relevante, pero sí te marca cierta tendencia. La banca de los Lakers ganó este partido. Eh, a propósito del de aporte de Waiters, de Kuzma, y lo que tú mencionas de Caruso. Sí. Y sí, no. Versus los Clippers, que Leonard tuvo más 16 que Paul George, bueno, estuvo en cero, que Ricky Jackson estuvo más nueve, y que la banca no logró aportar. Y eso es porque en la banca debería haber estado Luke Williams y Montrez Harrell, que habrían anotado y habrían sido importantes y no estuvieron, entonces... Sí, o sea, es por ejemplo, también. en la banca, el que estuvo
1: bajito eh, fue Landry Shamet. Él es un sí. jugador que en general también lo tienen como de, de, de buena armas de, de lejos lanzó cinco triples hecho cero y esa es una de, la, de las cosas que se esperan o sea de hecho varias jugadas no es que hagan jugadas para él pero él sí puede crearse su espacio dado que dado que los Clippers pueden colapsar la zona porque tienes a Kawhi Leonard que juega como media distancia queda abierto Shammet no anduvo echando, o sea, de cinco no. tiros, cero triples, que es como una de sus tareas. Dale uno y ya tienen ventaja de un sí. punto en el partido. Sí, Entonces, hubo, hubo alguno de esos, de esos temas, y, que es lo, y volvemos al análisis inicial. Yo no creo que este, este partido, los Clippers, si bien también habían perdido el partido anterior, que jugaron con los Lakers, por lo tanto la serie quedó igualada a dos, pero yo no creo que esto de los Clippers se sostenga en, en en el sentido que vayan a estar perdiendo este tipo de partido. Es, esa es la sensación que te queda, si bien sigues teniendo a Lebron James en el otro equipo. El, así que, no sé, me quedo con, con esa sensación todavía de que los Lakers no son totalmente el número uno, el, o sea, son el número uno en el oeste, pero, no, pero, los pero de Clippers ahí que tengan favorito. una ventaja irremontable sí. respecto a los Clippers, no, no me no. lo compro todavía. De
0: hecho, a mí, eh, después de ver este partido la única, la un... yo le doy la única posibilidad que le dieron los Lakers de, de poder derrotar a los Clippers, es el factor LeBron James y Anthony Davy, que, que para el, el, el pareo defensivo de los Clippers está mejor preparado para marcar a LeBron porque tienen a Paul sí. George, porque tienen a Kawhi Leonard, porque tienen a Marcus Morris eh, porque tienen a Patrick Beverly eh, tienen cinco jugadores para marcar a LeBron pero no está tan preparado para marcar a Davis Harrell eh, podría ser el mejor defensa pero Harrell tiene un mismatch de altura con Anthony Davis que es importante es más pequeño que Anthony Davis es más lento que Anthony Davis y por lo tanto de ahí se entiende esta adición de Joaquim Noah que lo comentamos antes creo que si los Lakers logran, como te mencionaba antes logran hacer que, de que Anthony Davis tenga partidos de 30 puntos o más eh, con un LeBron de 20 puntos o más más el aporte de dos ex otros jugadores que estén sobre los 10 esos serían los, los requisitos estadísticos para que los Lakers estén en el partido contra los Clippers. Porque un partido así de Davis implicaría que te, estaría en problemas de falta Montres Harrell. Por lo tanto, podría haber una zona más eh, liberada para Anthony Davis y para las penetraciones de LeBron James. Y eh, el desgaste que implica marcar a LeBron James, tanto de George como de Kawhi Leonard. En, como te decía yo, LeBron James marcó muy bien a Leonard eh, y Leonard bueno, igual respondió con 28 puntos, Paul George hizo 30 puntos pero lo de Paul George en cancha fue extraordinario, tuvo 11 de 17 y 6 de 11 en triple o sea, fue muy muy efectivo y ahí hay un tema porque LeBron y Danny Green eh, se tienen que repartir las marcas de estos dos hombres pero cuando Danny Green esté van a atacar al que esté marcando Danny Green y, y Danny Green eh, está empezando a sentir los años en las piernas. Por lo tanto, va a, ser, va, va a tener ciertas dificultades los Lakers para parar a, a, a ese jugador eh, por fuera. Sin embargo, creo que hay más posibilidades para los Lakers marcar a Leonard o a, o a, o a George, que para los Clippers marcar a Anthony Davis. Si el tema, como te digo yo, Estoy insisto, de el, el tema es los jugadores de reparto, y ahí los Clippers tienen una enorme ventaja. Una enorme ventaja. Patrick sí, Beverly, Landry Chamet, Montres Harry, Luke Williams, versus los de los Lakers que no, no han sido capaces, no han estado, no, no han sido consistentes. Y de ahí lo importante de John Waiters. Si John Waiters se transforma en factor, los Lakers tienen una más opciones todavía.
1: Sí, sí esa, esa es una consistencia que van a necesitar sí o sí. Y es una posición muy interesante la que tiene en este momento Anthony Davis, porque al final, quieraslo o no, tengas a LeBron o no, a mí me parece que el éxito de los Lakers va a pasar por Anthony Davis, porque es el jugador más único.
0: Sí.
1: LeBron es increíble, está bien, pero es más único Anthony Davis en la mezcla que hay hoy en día en la sí. NBA que LeBron James. O sea, bueno, tú, tú dices LeBron James, ya, pero también tenés a Kawhi Leonard. Listo. Sí. Anthony Davis no es muy comparable con nadie en este sí. momento. Sí. Y además no es un poste puro.
0: No, Él cuestión, juega de 5 o sea, de vez en
1: cuando, pero hace rato y, ya está diciendo,
0: yo no juego de 5. Y, y anotó varios triples. Claro. Y, y anota varios triples en movimiento, o sea, no, no, es, no es tampoco un pivot, por, por ejemplo, Brook López, que también anota triple, pero que necesita estar como estático, bien ubicado. Él le movieron una pelota, estaba afuera y anotó el triple muy cómodo. Eh, sí. por, es, por eso digo yo, o sea, el, el, el único jugador que realmente es inmarcable por los demás es Anthony Davis. Uh -huh. eh, los Clippers tienen nombre, bueno y probablemente ante compu, eh, ellos eh, entre Davis y ante compu están los únicos dos inmarcables, con la diferencia que Anthony Davis me parece tiene mejor juego exterior que que ante tiene más tiro de media distancia, más tiro de larga distancia eh, y, y, y quizá ahí le saca un cachito de ventaja, creo yo, eh, pero 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 son los dos jugadores más inmarcables de la liga. Eh, Son los más
1: únicos. Los
0: más únicos. Entonces, desde esa perspectiva, claro, es lo que te he dicho yo todo este rato, o sea, me parece que Leonard con LeBron se pueden cancelar mutuamente. Eh, te queda el factor, supongamos, Paul George. Bueno, los Lakers le van a tirar Danny Green, Kyle Kuzma, eh, le van a tirar marca, lo van a golpear, ya, van a intentar ahí bajarlo. Pero ¿cómo marca los Clippers a Anthony Davis? Eh, es fundamental Harrell. Y si Harrell se mete en problemas de falta, te va a empezar a generar un, un problema. Ese, ese es el camino de los Lakers para derrotar a los Clippers porque en combo a combo los Clippers lo, lo, lo van a ganar, los, los Clippers lo, sí. lo, lo derrotan Muy eso, fue el, eso fue el día jueves sí. el día viernes eh, se jugaron, ya el día viernes empezaron a jugar más partidos, se jugaron seis el día, el día jueves fueron dos el día bien, el 31 de julio se jugaron 6, Orlando derrotó a Brooklyn, Portland derrotó a, a Memphis con un partidazo de la dupla McCollum, McCollum y Lillard, 33 puntos y 29 puntos respectivamente. Phoenix, con un enorme partido de, de Ayton, 24 puntos, 12 rebotes, derrota a Washington. Sacramento cae, eh, San Antonio con 27 puntos de, Deron, de, Damon Rosa, de, de, perdón, de DeRozan, 27 puntos y 10 asistencias, derrota a los Kings. Y eh, hubo dos partidos que destacaron sobre el resto. El primero fue Boston-Milwaukee, que enfrenta a la otra potencial final de conferencia. Eh, Milwaukee, los Clippers y los Lakers, probablemente son la final de conferencia del oeste. Eh, Milwaukee es uno de los finalistas y el otro está, entre a mi juicio, entre Boston y Toronto. Filadelfia eh, creo que no, 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 no le va a alcanzar entonces vimos un partido de, de calidad de final de conferencia entre Milwaukee y Boston y eh, lo de Milwaukee fue a ver, el partido fue 119-112 eh, y, y, y se ve muy apretado, pero la verdad es que fue todo Milwaukee todo el rato o sea, a, muy entrado el segundo cuarto tenía una ventaja de casi 15 puntos eh, y solo Boston se, arre, se acercó porque Milwaukee relajó, porque Milwaukee se tranquilizó, porque empezó a, a bajar un poquito la defensa, y ahí se involucró Boston, y ahí Boston logró acortar la distancia, llegó a tener un par de momentos ventaja, su mayor ventaja fue de un punto, o sea, nunca se logró despegar, eh, y luego rápidamente Milwaukee lo dio vuelta, hay algunas polémicas que las vamos a comentar en este partido, sí. pero... Eh, pero vamos analizando la estadística y el rendimiento. A propósito, retomando lo que hablábamos de, de los Lakers. Este equipo de Milwaukee tiene lo que los Lakers necesitan. Tiene jugadores de reparto que están permanentes, que son muy consistentes. Ante tu compu hace 36 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias. Eh, tiene 14 de 20 de cancha, con uno, un triple de 3. O sea, más encima, hasta decente en triple. Pero tiene Middleton con 18, Brook López con 14, Dante de Vicencio con 10, Wesley Matthews con 9, George Hill con 7, Yasoba con 7, Robin López con 9, Kyle Corver con 6. O sea, muy prolífica la ofensiva, todos aportando. Kyle Korver dos de 5 en triple, Robin López uno de dos en triple, hasta Yasoba anotó un triple. Entonces, es un equipo que está muy bien armado alrededor de esta enorme figura que hay ante tu compu. Eh, apenas 32 minutos jugó, y ya dijo, sí, ya, lo, ya lo mencionó el entrenador, eh, se me olvidó el entrenador de los de, los, de Milwaukee, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me olvidó. Ya, bueno, pero él ya dijo, ya declaró que eh, el año pasado, ante Tucompo en pues, los partidos claves, igual jugó 38 minutos. No, sí, no llegó a los 40. No los 40. Lo está explotando. No, no, no lo está explotando. Entonces él ya, ya dijeron y ya se está asumiendo que este año... Eh, si es
1: Budenholzer. Es,
0: Budenholzer. Si es necesario, ante tu compu, juega el partido completo. Y la verdad es que, o sea, jugando 32 minutos y haciendo 36 puntos y 15 rebotes, eh, aunque, es los, una aunque,
1: tremenda.
0: O sea, aunque los otros 10 minutos sean horribles de malo, Va a ser cuatro puntos más, va a tener tres rebotes más, va a ser 40 puntos y 18 rebotes en un partido completo. I imparable, es una bestia. Así que, sí. así que muy interesante lo de Milwaukee. Middleton es un factor clave, Middleton tiene que aparecer, tiene que estar haciendo cerca de los 20 puntos para, para, para aportarle ofensivamente a Milwaukee, pero especialmente para cuando el Tetocompu no pueda anotar, porque esté en descanso, porque tenga problemas de falta, o porque en esa jugada está diseñada para Middleton, Middleton tiene que aparecer. Ahora, Wesley Matthews, muy importante, Dante de Vicencio, muy importante. Entonces, eh, bueno, y ojo, en mi, mi Milwaukee no jugó Eric Bledsoe. Eric Bledsoe todavía está, eh, tuvo el coronavirus. Entonces no ha llegado todavía a la, a la burbuja. Entonces, este equipo le fue muy bien, la defensa anotó muy bien y le falta el tercer anotador que es Eric Bledsoe, que es otro hombre que también te puede dar 10, 12, 15 puntos por partido
1: y que también es el tipo de jugador que te puede controlar el ritmo de un partido Exactamente. Y eso eso, eso es, como, es bien fundamental es como quien lleva el ritmo del partido y Eric Bledsoe es uno de esos o sea, tienes, tienes a dos súper buenos armadores en Milwaukee Eric Bledsoe y George Hill
0: sí.
1: George Hill es, es de primerísimo primer nivel sí eh, mucha
0: experiencia, mucha calidad. Entonces.
1: Hay, hay mucho, Bueno, George Hill, finalista de la NBA. Todos recordamos que lamentablemente falló ese tiro libre que después toma JR Smith y sí. se va corriendo fuera del... del hasta George el Hill no fue campeón con San Antonio. George Hill no fue campeón con San Antonio, no, porque él lo, lo cambiaron en el 2011 cuando seleccionaron a Kawhi Leonard. Ah. Y no para el 2007 no estaba George Hill.
0: ya yeah. eh, Sí, a ver, estoy mirando acá. Sí, no, no, no fue campeón, no fue campeón. Exactamente. Tuvo, fue seleccionado por San Antonio no fue campeón. Sí. No, pero tiene mucha experiencia. San Antonio, Indiana, Utah, Cleveland, estado muchos equipos, en todos los equipos en que han estado son competitivos. Eh, eh, a mí me, a, a mí me a, fíjate que yo el año pasado encontraba que a Milwaukee le faltaba el peso para la chaucha. Eh, le faltaba ese, ese condimento extra. Y el crecimiento eh, ante tu compu, Que la es, el la chapa, es la chaucha para peso. La chaucha para el peso, eso, perdona. <risa> Gracias por la corrección. Pero este año ante tu Compu creció en su juego. Sí. Middleton se ha mantenido. Eh, eh, y, 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 y debería estar con, una, con un año más de experiencia de playoff debería ser eh, no tener el problema el, el año pasado Melton desapareció por momento este año no debería pasarle eso pero además mantuvieron al, al, al corazón del equipo que es Brooke López Brooke López es muy importante para, para Milwaukee en términos defensivos y en términos ofensivos es un pivot que anota el triple, tuvo 2 de 5, por lo tanto le abre la cancha ante compu y a Middleton, pero además puede marcar a un hombre grande o sea, hablando de, 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 de los match, eventualmente si se cruza Milwaukee con, con los Lakers, perfectamente ante compu y López pueden marcar a Anthony Davis sí. Tienes
1: dos López ante Tukumpu. y tiene dos López, claro y, y hasta, hasta puedes tirar la Iliasoa.
0: ¿Cachai? Entonces, tienes mucha marca. Y, y por fuera, para marcar a, a, a Lebron, y a, y a, um, para marcar a Lebron, perdón, bueno, te empiezas a repartir entre todos los hombres que hay y que le empiecen a pegar. ¿sí? También eso, eso va a ser así. Quizás contra los Clippers sería un sería una, un cruce muy emocionante porque mutuamente no van a tener respuesta para, para, para las sí. principales ventajas de cada uno.
1: Es una muy buena observación. O sea, claro, no sé si tienes la presencia perimetral para que Kawhi Leonard por George y no sé si tienes la presencia interna en el otro lado para cuando llegue a toda máquina ante tu compu. Y, que... y,
0: y para el movimiento de pelotas de que bruce López, para las penetraciones sí. de Bledsoe o de Middleton. Entonces, eh, sería una final muy interesante. Y fíjate que ahí, en ese caso, eh... Va a depender, bueno, es que los Clippers, el, el, el factor de los Clippers de, de la banca es tan increíble, okay. uno, increíble. Yo, o sea, salvo los Golden State de los primeros títulos, eh, donde estaba Harrison Banz, ni siquiera los, 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 los Golden State de Durant, sino que el, los primeros Golden State. 2015. 2015, que tenían una banca muy, muy profunda. Eh, es, es la única comparación que se me ocurre. No hay otro equipo. Eh, tan candidato al título y potencialmente un, un, un potencial campeón, que tenga ese nivel de talento repartido en, en, en tantos jugadores. Eh, es, bien, es bien importante eso en los Clippers. Bueno, eh, ah, hay un rumor bien fuerte en la prensa gringa de que ante tu compu va a ser el MVP, de que eso está prácticamente cerrado, eh, porque es además el que más ha jugado. O sea, eh, no,
1: nosotros no votamos pero si votásemos, yo votaría por Antetokounmpo.
0: Ah, yo pensé que iba a dar por Derrick Rose. Ah, qué bueno saber y, que o sea, te yo, Sí,
1: Derrick Rose... Ah, no, no, es... pero ya quedó
0: grabado. Ya quedó grabado y eso es importante. Ya.
1: editen editen
0: corten esto. Sí, Antetokounmpo, pero esa no es la sorpresa. La sorpresa es que estaría siendo un muy fuerte candidato a defensa del año.
1: También, también. Y son re pocos jugadores que han logrado esa, esa marca creo, en el mismo año. Creo
0: que es Jordan y Hakim.
1: Jordan y Hakim, nuestro eh, señor, Michael Jordan, y nuestro Hakim señor Michael
0: Jordan y su, su, y seamos sinceros, eh, su principal, su principal ah, profeta, el claro. Juan Bautista de Michael Jordan que es Hakim, o sea, el, era el uno del draft de Jordan y salió campeón cuando Jordan no estuvo, eh, es Pedro, digamos.
1: Absolutamente.
0: Sí. Oye, eh, es un momento, no, un momento religioso, eclesiástico. ¿no?
1: eclesiástico sí.
0: Sí. Oye, pero en el caso de, de Milwaukee ese sería el rumor. La posibilidad de que ante tu sea incluso defensa del año. Y no es nada de descabellado porque Milwaukee es uno de los equipos con mejor defensa en términos estadísticos en la NBA. Pero además, ante tu es muy importante en ese aspecto. Entonces, sería un premio justo, digamos, merecido.
1: Sí, totalmente merecido. Y de hecho, tiene tal influencia ante tu que llegó a suscitar un comentario de parte de Marcus Smart, del, del partido que estábamos mencionando, el Celtics contra Milwaukee, ya estaba en problema de falta, había entrado el partido casi al final, hubo una, cinco, entre comillas, tenía cinco, Uno más y hubo una, entre comillas, falta de ante Antetokounmpo, eh, que fue revisada, eh, no me acuerdo si pidió Milwaukee la revisión, pero fue revisada y se revirtió el cobro, y luego Marcus Smart dice: Oye, el cambio lo, lo reversaron para mantener ante tu en cancha. Sí. Eso significa 15 mil dólares para el muchacho. <risa> <risa> Así que, inmediato, 12 millones de pesos menos en su cuenta bancaria eh, por haber dicho eso. Eso es, o sea, al final estás cuestionando la labor del, del referato, de, del cuerpo referil, y, y eso es prácticamente una multa automática en la NBA. Eh, así que ese es el peso que, que tiene, o al menos que llegan a sentir los jugadores, incluso adversarios, respecto a la importancia sí. que está teniendo hoy en día Gianni Cumpo.
0: Sí. Mira, eh, el análisis de la prensa gringa es que efectivamente fue una falta de Marcus Smart. Yo la, yo la vi, o sea, uno ve la repetición y queda la duda. Lo que pasa es que él, cuando se establece la primera vez, está pisando la zona restrictiva está pisando la línea, y ahí mueve el pie, sale un poquitito más afuera del círculo, por lo tanto está en movimiento cuando impacta con, con, ante tu compu, y por lo tanto es un foul de Smart, un, un, un block. Eh, por, por lo tanto, la prensa gringa ha considerado que eh, estuvo bien cambiada al cobro. Sin embargo, sin embargo a mí me parece que lo que hace Marcus Smart es muy inteligente. Sí. Porque... Eh, Pone presión pone presión, pone presión y, y se mete en la cabeza ante tu compu, y se mete en la cabeza de los entrenadores, de los referees, de que de que tú, tú no puedes, oye, la próxima vez que hay un cobro, este lo van a dudar, entonces es muy interesante. Ahora, más importante en ese caso, en Boston, que, 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 la, que lo de Marcus Smart, es que Jason Tatum aparezca. Tuvo 2 de 18 en todo el partido, apenas 5 puntos en 32, en 32 minutos, para el jugador más importante en ofensiva. El resto del equipo estuvo. 17, Hayward. 13 puntos de Daniel Tays, Muy interesante el pivot. 22 puntos Jalen Brown. 16 puntos Kemba Walker. 14, Wanamaker. 23, Marcus Smart. Todos estuvieron. Pero no estuvo eh, Jason Tatum. Y él es clave. Él es muy importante. Apenas un 11% de cancha. Si, te, si quiere Boston ser competitivo contra Milwaukee e intentar dar la sorpresa, no puede Jason Tatum tener un partido como este, eh, porque, porque les va a pasar esto, que todos van a ir perdiendo todo el partido, se van a lograr meter, pero Milwaukee va a apretar el acelerador de nuevo y, y, lo, y lo va a ganar. Eh, así de es, así es claro, ¿no? Así es. El otro partido que fue interesante fue Houston-Dallas, eh, más que nada por el marcador, 153-149. 39 puntos de Porzingis con 16 rebotes, 28 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, un robo, un tapón para Luka Doncic, 31 puntos Trey Burke eh, con 6 rebotes, en el, en, oh, perdón, con 6 asistencias en Dallas, y en Houston eh, 49 puntos James Harden con 9 rebotes, 8 asistencias, 3 robos y 3 tapones. Y 31 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias Russell Westbrook. ¿Qué es lo que tiene este partido interesante? Además de la inmensa cantidad de puntos anotados. Eh, por Houston no jugó Eric Gordon, que es un, es un jugador muy importante para, para, para Houston. Pero eh, pudimos ver por primera vez esta micro-small-ball-basketball. Micro-basketball, micro-ball, ni siquiera es small-ball. Eh, P.J. Tucker y Robert Covington jugaron abajo. Robert Covington está, de hecho, en la estadística oficial, está listado como pivot, como centro. Sí. Y él es un 3, un 2. Eh, o sea, eh, eh,
1: para mí es un 2. <risa> por eso digo un yo. Tres y es como... Es el centro. Es, Exactamente. Ya, no, no hace sentido. P.J. Tucker a veces juega esa posición también. Y... A ver, si bien, está bien, gana eh, Houston, o sea, 70% de efectividad de James Harden, la verdad que igual es raro, ya, igual es raro. Es raro si bien sí. tuvo un, si bien un 3 de 9 de triples, pero, o sea, significa que todo, todos los demás eh, fue, fue prácticamente 13-17 de, de, de doble, de ahí hacia la canasta, e igual es raro. No, sí. no es muy esperable este nivel de, de productividad. Y el número interesante son los 39 puntos de, de Porzingis.
0: Sí. Aquí se te y, y eso, comentar. porque eso Ahí... tiene que ver
1: respecto al choque. Ahí está el sí. choque de, de estilos. ¿Por qué? Porque Porzingis no nos da estos números muy seguidos.
0: ¿Y sabéis cuál es lo más interesante de esto? Es el porcentaje de Porzingis. Tuvo un 50% de cancha. O, a ver, hay otro factor. 55 rebotes para Dallas y 43 rebotes para Houston. O sea, eh, una, una ventaja importante en ese apartado para, para Dallas, que es precisamente por este micro-basketball, micro-small-ball de Houston. Pero donde más se notó fue en que Porzingis pudo lanzar muy cómodo. Si ustedes miran el resumen del partido se van a fijar que a Porzingis no podían ni siquiera ajustarle el tiro. Como tiene un tiro muy arriba, y era un jugador muy alto, lanzó, tuvo un par de tiros contra el tablero a los Tim Duncan, que no lo marcaban, no lo podían marcar. O sea, tenía al frente a P.J. Tucker, P.J. Tucker levantaba la mano y le llegaba a los pectorales. Entonces, no no lanzó muy tranquilo y muy cómodo, y esos son 50% de cancha. Pese a eso, gana Houston. Ahora, gana Houston porque Dallas... Eh, se farrea el partido al final, cometen una falta tonta, les toman un fallo, un tiro libre, Harding les toman un rebote ofensivo que es punto. Eh, la verdad es que lo regaló un poquito el partido de Dallas. Houston va a sufrir mucho con esto de no tener pivot. Eh, Tyson Chandler está en la, en la planilla de, de, de Houston, no jugó este partido, no lo jugó. No, sé, no me acuerdo si estará lesionado o qué, pero es el único pivot que tienen. Y la verdad, veo muy complicado que Houston, o sea... En los cruces de, 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 de potenciales playoffs, eh, Houston, Houston se va Lakers a... a mí no. No tienen, no no, sé. y, no tienen ni una posición. No, espérate. Y contra los Clippers, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer contra Montres Harden incluso abajo? No, claro, no o sea, yo creo
1: que si tu proyección es que Harden anote 55 por partido y Westbrook 45.
0: Es muy difícil.
1: Es sí, muy difícil, pero Houston probablemente.
0: Houston está sexto y estaría jugando contra Denver ¿Cómo va a marcar a Jokic?
1: Imposible A mí me encantaría, a mí me encantaría una serie contra Oklahoma City De verdad que ya por una cuestión de Morbo Houston,
0: Oklahoma contra City, sí, me encantaría <risa> Bueno, están empatados en el partido Y están muy cerquita de Utah Tendría que Utah caer a un sexto lugar Y ambos subir al cuarto y quinto No, 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 es, no es impensable No es tan imposible No, no es no. tan imposible esto fue el día viernes y el día sábado, que ya estamos terminando ayer, hay dos partidos bien interesantes. Bueno, Miami le gana a Denver 125-105, gran partido Jimmy Butler con 22 puntos y Adebayo con 22 Utah pierde con Oklahoma. Oklahoma sigue en este ritmo imparable con Chris Paul con 18 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Los Clippers le ganan a los Pelicans, 126-103. Eh, Clippers anota 25 triples. Récord, El de, récord, 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 de, récord de, franquicia. de la franquicia. Récord de la franquicia, sí.
1: Anotaron los primeros 6 y después ya fue una cuestión de... De inercia. Sí. Lanzaban y entraban.
0: Sí, anotaron anotaron 25 triples en, en eh, todos los... O sea, no hubo en ningún momento, estuvo involucrado en el partido... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, los Pelicans. Eh, pero los partidos más interesantes, por así llamarlo, de esta, de esta, del día de ayer, recuerden, estamos grabando el día domingo, eh, 2 de agosto, eh, fue el partido de Indiana-Filadelfia y Los Ángeles-Toronto. ¿Por qué Indiana-Filadelfia, Hernán? ¿Qué pasó con Indiana-Filadelfia?
1: y Bueno, a, a ver, Filadelfia está como estrenando alineación. Eh, recordemos que movieron a Ben Simmons a, a jugar de cuatro, sacaron a Al Horford, lo ponen a la banca, Ben Simmons de cuatro y Jake Milton toma el, la, la función de armador. Esto es algo que no hemos visto todavía, se, se vio un poquito obviamente en la, entre comillas pretemporada los partidos amistosos de, de la burbuja, pero ya finalizando el primer cuarto hubo una, un intercambio de opiniones, uh -huh. baloncelística entre Joel Embiid y Jake Milton, que es como uh -huh. que le, el que está entrando a este grupo, eh, no al equipo en sí, pero entrando a la, a la alineación titular y la verdad que fue como bastante eh, virulento, se podría decir. Sí.
0: No, y sobre y... todo que Milton lo encaró, Milton reaccionó ante el reto de Embiid.
1: Claro, o sea, no, no es como que, ah, pasivo, ah, si tú eres la superestrella, no, es como que, oye, onda, ¿qué pasa? Y, y esto, la verdad que, obviamente, que la, la, lo que asalta a la luz, bueno, se van a llevar bien, porque está recién empezando este experimento sí. y tienes poco margen de error, porque la verdad que Filadelfia ha estado un poquito al debe en, en su consistencia. Tienen un monstruo como es Joel Embiid, tienen un muy buen jugador como es Ben Simmons, pero que no han podido que ser en, en
0: constantes. Este, en este, eh, sí, pero en, esta, en este, si uno mira los, la, solo los estadísticos, pareciera ser que algo les funcionó. Porque Embiid tuvo 41-21. Eh, sí, sí, fue un partidazo. Sí, sí con 15-23 de cancha. Y Ben Simmons tuvo 19 puntos y 13 rebotes. Y tuvo. Ellos y 8 de 14 de cancha, apenas tuvo un tiro de media distancia, o sea, todos sus puntos fueron en la pintura. Pero, pero anotó como Power Forward, como 4, anotó. Sí. ¿Y sabéis dónde también está importante? Los 30 puntos de tu Harris. Él es el anotador desde afuera y pudo anotar. Entonces, los tres, que son lo, el, el, el eje, el, el núcleo de, del, del equipo, y que tienen que hacer este ajuste donde vencimos en realidad a uno, pero va a tener que anotar abajo, funcionó al parecer. El sí. tema está en que George Richardson no apareció, que Chase Milton tuvo un partido horrible con cero puntos, que Al Horford sigue sin ser factor apenas 10 puntos y que, y que por ahí está el problema de Filadelfia y por eso pierden.
1: Sí, sí, y al, porque al final es Filadelfia el que tiene que probar que está peleando con los grandes. Exacto. O sea, yo creo que la, la, el, el talento lo tiene y no solo lo tiene, le sobra, o sea, en bid y Ben Simmons, al menos yo los tengo considerados como muy buenos jugadores, independiente de la falta de tiro de Ben Simmons, para el juego hoy en día, Ben Simmons puede encontrar un nicho y puede explotarlo, va a necesitar al Tobias Harris afuera, y en este caso estaba necesitando a Milton también afuera, a Jake Milton. Pero con cero puntos no, te, no no llegas a ninguna parte.
0: No, eh,
1: así que no. ahí. ahí y, y además, esa defensa permitió que TJ Warren le anotara 53
0: puntos. Y que Oladipo, que estaba volviendo, le anotara 15 con 6 de 14 de cancha. Eh, claro. Que Aaron le anotara 15. Entonces, el juego exterior de, de Indiana también fue factor. También logró anotar. Eh, sí. McDermott también tuvo 10 puntos desde la banca con 4 de 7 canchas. cancha. Entonces. Eh, no pudieron frenar el juego exterior. Y ahí está la diferencia. vencimos es un muy buen defensa y él, y él tiene que marcar un exterior, pero si está jugando con él como cuatro por, por, la, por los otros jugadores que van a estar en la cancha, su pareo va a ser seguramente el 3 o el cuatro del equipo rival. Sí. Entonces no va a estar marcando al base rival. Para eso va a estar Omi, Check Milton o otro jugador, de, de Raúl Neto, por ejemplo, tuvo muchos minutos. Entonces, ahí está el problema del pareo de Filadelfia. A mí, fíjate que envid me cae mal. Lo encuentro muy soberbio eh, y le hombre y, no, y sabéis qué, tiene una soberbia que no se condice con su currículum eh, de triunfo. O sea, para ser tan bueno como lo que él es, eh, han ganado, no sé, una serie de playoffs.
1: Muy poco, eh, sí.
0: Entonces no, no se condice, por mucho que le hago 40 puntos. Entonces, eh, y este año no veo, está difícil que lleguen muy arriba. Eh, Milwaukee, incluso Boston, creo que los podría sacar antes. O Toronto, incluso los podría sacar antes.
1: Toronto ah. viene muy bien.
0: A propósito Toronto de Toronto, viene... derrotó a los Lakers.
1: Derrotó a los Lakers, una cuestión que no sabías es que los Lakers no le ganan a Toronto desde el 2014. ¿Sabías eso?
0: Ah, no tenía idea.
1: bien <ríe> como avión. Eh, obviamente entre medio los Lakers estuvieron dando jugo un buen porcentaje de esos años hasta, hasta LeBron, pero sí. incluso con LeBron, estos últimos dos años, los Raptors han podido estar victoriosos ahí. <ríe> vi, el, el, vi parte del, del partido de, de ayer. La verdad que... Eh, um, a ver, partido obviamente fue con una. Partieron como 10-0 el, el partido. Eh, cosas que llaman la atención un poco es que sigue esta, esta, esta situación errática de Danny Green. Se está, sí. está teniendo un, ahí un tema con el tiro. Eh, y, y como equipo, se, el, el, um, eh, Pascal Siakam, o sea, es, es un jugador que no solo ha desarrollado muy bien su herramienta ofensiva, defensiva, lo que quiera, sino que también lo que es importante es que sabe posicionarse y es muy inteligente sí. cuando lanzar, sí. cuando pasar. Eh, Kyle Lowry es Kyle Lowry, lo conocemos, es ya es un veterano probado y entendemos su producción, pues treinta y 33 puntos, creo. Y, y el tema es que el, la cohesión Toronto sigue estando por sobre la media. Sí, el,
0: la suma la de las partes de Toronto es mayor que las partes individualmente consideradas.
1: Es, es como, más o menos, sí, sí. Y es como lo que hablamos un poco con, con Milwaukee, si bien Milwaukee tiene esta superestrella... Sí. Toronto tiene todos los demás también. Sí.
0: Y con una muy
1: buena estrella que sería que Pascal, sería Pascal Siakam. Siakam. Que está en
0: desarrollo eh, todavía, ese es el tema. Si este sí. mismo equipo tuviera, si, si, si nosotros aceleráramos el desarrollo de Pascal Siakam dos años y mantenemos, y que Barca Sol no envejezca esos dos años, digamos, claro. eh, sería muy parecido a Milwaukee un jugador estrella distinto, alto, rápido eh, muy, más liviano que ante tu compu quizás, pero en esa misma línea con jugadores de reparto muy importantes y con mucho talento también en, 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 en la banca sí. eh, Terrence Dave, no tuvo un muy buen partido, pero Terrence Dave, Norman Powell y Vaca viene desde la banca entonces, es bien interesante y lo que mencionabas tú 33 puntos Lowry, 14 rebotes 6 asistencias Van Vliet, 13 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias. Margasol, 8 y 7. On, eh, Anuboni, 23-4. Anuboni, perdón, 23-4. Entonces, sí. muy interesante. Ahora, el factor, como, como lo mencionaste al principio, como equipo, eh, Toronto anotó 41,7 de cancha y 41,2 de triple. Los Lakers, como equipo, 35 de cancha y 25 de triple. Ahí estuvo la diferencia. Ahora, para los Lakers, yo creo que se notó que ellos estaban relajados. Eh, le ganamos a los Clippers, relajamos la máquina, LeBron tuvo 20 y 10. Eh, Anthony Davis tuvo apenas 14 puntos con 6 rebotes, muy modesto. Danny Green 0 puntos, 0 de 7, 0 de 6 en triple. Eh, Caldwell Pope 5 puntos. Kuzma vuelve a tener un buen partido con 16 puntos. Caruso con 11 puntos. John Waiters con 12. Esos tres, y hay que agregar a Caldwell Pope y a Danny Dean, es lo que decía yo. estos Esos cinco jugadores tienen que anotar cerca de la decena. Eh, eh, Kuzma lo está haciendo, Caruso está aportando, John Waiter está aportando, falta el factor Danny Green y el factor Caldwell-Pop. Eso lo necesitan los Lakers si quiere, si quiere ser campeón.
1: Sí, eso es lo que le va a dar consistencia, porque obviamente todas las demás herramientas están igual, un poquito Exacto. entre comillas, bajo la producción de Anthony Davis, pero también contra un equipo que tiene altura también. O sea, tienes a Marca Sol, tienes a Pascal a Siakam, eh, tienes a Ibaka, o sea, tienes, tienes hombres que tirarles encima en sí. y a Anthony Davis, y, y además con un LeBron James con, bueno, 20 puntos, en, entre comillas, modesto para LeBron, pero 20 puntos igual no dejan de ser. Eh, pero sí, el, el, el factor Toronto y el cómo sigue cómo bien cohesionado este equipo, cómo distribuye la pelota, la verdad que eh, eh, llama mucho la atención ellos, ellos claramente tienen esta motivación de que no... A ver, la motivación de Toronto es tratar de decir no fue Kawhi Leonard el que salió campeón el año pasado. Exacto. exacto fue Toronto. Sí, exacto. Fueron los Toronto Raptors los campeones del año pasado. No fue Kawhi Leonard. Exacto. Y a mí me parece que están haciendo una muy buena tarea para sentido. dejar en claro
0: eso. Sí, sí. sí partido interesante que viene, pues ya estamos en la hora para despedirnos, hoy día domingo como recordamos, estamos grabando el domingo ustedes lo están escuchando esto el martes o el miércoles eh, o oh, en muchas semanas más, <ríe> Milwaukee Houston juega hoy domingo eh, Dallas Phoenix juegan también, partido interesante, Portland Boston, entretenido partido eh, recordemos que, ah, bueno, y ya más adelante empiezan a haber otros otro, otro partidos entretenidos por supuesto, eh, por ejemplo, el martes juega, a ver, ¿quién tenemos el martes? Miami-Boston, eh, un partido entretenido sí, porque están ambos sí. ahí peleando posición en, en, la, en, el, en la conferencia.
1: Sí, no hablamos mucho de Miami, pero a mí me gusta mucho ver a Miami. Hace o sea, como, quiero ver baloncesto, yo quiero ver a Miami. Sí, me gusta, Miami tipo, me gusta sí. hay, hay como, hay un poquito de baloncesto vieja es escuela ahí. Sí, no no es exacto, una, sola, una cuestión exacto. de solamente vamos a andar de triple, a mí me gusta sí. eso.
0: El jueves 6 de agosto, por ejemplo, juegan los Lakers contra Houston. Juega Portland contra Denver. Interesante. Eh, viernes 7 que tenemos Boston-Toronto. Ahí un partido importante porque va a ser un, un preámbulo, un prólogo de lo que, de lo que podría venir en, en playoffs. Eh, Utah-Denver el día, el día sábado 8 de agosto. Eh, Milwaukee-Dallas también el sábado 8 de agosto. Y ya el domingo 9 que vamos a estar grabando de nuevo ya va a jugar Filadelfia, Portland, por ejemplo. Ahora, claro. recordemos que en, esta, en estos partidos, estos seeding Games, como le llaman, no es tan relevante lo de los playoffs en términos de los equipos que están más arriba. Está más o menos claro eh, eh, los orden, ya están de hecho clasificados en, en el este, en el este están clasificados hasta el sexto, que es Filadelfia, ya están clasificados a playoffs. Eh, lo relevante son los partidos de abajo. Brooklyn, Washington, Orlando, que están peleando ese, ese octavo lugar. Eh, está muy difícil que Washington pille eh, a Brooklyn y que se ponga a menos de cuatro juegos. Hoy día está a, está a cinco, cinco, seis partidos, pero Washington perdió el primero, Brooklyn también. Eh, entonces le queda apenas siete juegos donde tiene que ganar dos más de los que gane Brooklyn. Eh, para poder eh, alcanzarlo. Entonces, eh, está un poquito complicado para Washington. Eh, y en el caso del oeste, Memphis y más, Portland. Más o,
1: menos, más o menos lo que mencionábamos al principio con el tema de los pelícanos. Que ellos sí. ya perdieron los dos primeros partidos que han jugado. Sí. Prácticamente tienen que ganar los seis siguientes. Exacto. Porque Portland está, empezó bien. Portland ganó, ganó
0: San Antonio ganó y Memphis perdió el primero. Entonces, en ese octavo lugar, ahí sí hay pelea. Memphis está 18-5 del, del primer lugar, y Portland está 21, o sea, hay menos de cuatro partidos de diferencia, por lo tanto estarían jugando eh, ese, esa, esa llave para definir el octavo lugar. Y San Antonio está a medio juego más abajo apenas que Portland, por lo tanto también podría meterse. Así que ahí está la, la, lo importante de, de estos seeding games. Eh, nos despedimos, nos alargamos un poquito del, del minutaje Así de es. la hora. Es Pero que bueno, estábamos hablando que... de, algo, de algo tan lindo. Y que había mucho estábamos partido a... interesante además, porque los gringos pusieron puros bueno. partidos buenos en esta primera aranda. Sí,
1: Se les gusta el espectáculo.
0: Eh, arroba 3 contra 3 en Twitter, 3 contra 3 Radios por Chile en Facebook. Eh, estamos preparando sorpresas para el resto del año algunas cosas con básquetbol chileno con jugadores chilenos, vamos a estar ahí si nos resulta, les vamos a estar contando vamos a seguir, estos próximos programas vamos a seguir hablando mucho de la NBA porque es lo que está eh, más en boga hoy día eh, en algún momento va a volver la Euroliga entiendo que la Euroliga vuelve no, se suspendió la Euroliga al final
1: ¿se suspendió la de este año se suspendió?
0: se suspendió, se suspendió sí. Sí. en algún momento eh, tendremos que retomar con Europa eh, con, con LUIS. Eh, por lo tanto vamos a estar ahí conversando pero hoy día estamos enfocados en NBA porque es lo que está pasando en el mundo básquetbol, estaríamos hablando de los Juegos Olímpicos ahora eh, pero bueno, ya, Hernán un abrazo, habría sido
1: tan lindo, Matías que estén muy bien, muy buena semana y también para que no, quienes nos escuchan y nos ven
0: arroba 3 contra 3 en Twitter 3 contra 3 Radios por Chile en Facebook, un abrazo amigos chau chau ah. Terminó el partido de hoy en 3 contra 3. El programa del básquetbol chileno e internacional. Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón volverán la próxima semana para seguir dando bote. ¡No olvides tus sortillas!